0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir le 20 e jour de conflit armé en Ukraine et une volatilité de marché qui ne faiblit pas des marchés qui offrent peu de refuge aux investisseurs depuis le démarrage du conflit euh, ukrainien il y a bientôt euh, trois semaines, la tendance des actions reste baissière la tendance sur euh, l'obligataire est également euh, à la baisse, hein, ce qui signifie que les rendements obligataires sont euh, poussés à la hausse, on le voit avec un disant américain qui euh, se maintient au-delà de 2,10% euh, ce soir et puis euh, sur les valeurs refuges traditionnelles, hein, c'est difficile de faire son choix, quelques devises offrent un peu de refuge peut-être aux investisseurs mais on voit bien que même l'or est en train de retomber autour de 1900 dollars. On est monté à plus de 2000 dollars pour l'once d'or ces, ces derniers jours. Et puis sur les marchés de matières premières, c'est véritablement le, le roller coaster avec un, un baril de pétrole qui retombe lourdement sous les 100 dollars après être monté quasiment jusqu'à 130 dollars pour le baril de brut léger américain. Voilà pour la situation de marché. Dans ce contexte d'incertitude maximale, de volatilité de marché importante, la Fed s'apprête malgré tout à resserrer sa politique monétaire avec une première hausse de taux qui sera délivrée demain soir, sans aucun doute, une hausse de taux qui euh, s'annonce de 25 points de base, très probablement et euh, d'autres banques centrales suivront euh, le mouvement on suivra avec attention la réunion de la Banque d'Angleterre ce jeudi qui a déjà remonté par deux fois ses taux d'intérêt euh, directeur et puis nous aurons également une communication de la Banque du Japon euh, vendredi qui sera euh, sans doute un peu en retard sur la normalisation de sa politique euh, monétaire mais on a en tête encore une fois la communication de la BCE, la semaine dernière qui s'est montrée un peu plus ferme peut-être que ce qu'on pouvait prévoir malgré là aussi l'incertitude générée par le conflit ukrainien et un choc négatif de croissance qui sera important pour l'Europe cette année. Voilà pour la situation des banques centrales, ce seront les sujets à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché, puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, le thème ce soir sera celui des biotech avec un démarrage d'année qui a été très compliqué pour le secteur des biotech en général et le segment français en particulier, hein, c'est le pire démarrage annuel sur deux mois et demi pour le segment biotech en France. Nous en parlerons avec un spécialiste du secteur Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisors qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Une séance négative pour les actions européennes ce soir. Le résumé complet du jour, les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: La place parisienne réduit ses pertes. Wall Street, de son côté, amorce la séance dans le vert, alors qu'une réunion monétaire de deux jours de la Fed commence aujourd'hui et que les cours du pétrole vont décrescendo. Le baril de Brent poursuit sa chute et ce, jusqu'à un passage sous les 100 dollars le premier depuis le 1er mars, où le reflet de l'anticipation d'un ralentissement de la croissance chinoise du fait de la fermeture de grandes villes du pays face à la résurgence de la pandémie. Une accalmie dont on observe les effets sur Total Energy, son titre recule. A contrario, le secteur des voyages-loisirs se trouve soutenu. Air France KLM avance dans le vert. On note aussi que les valeurs cycliques de l'automobile réduisent leurs pertes. Renault et Michelin sont ravivés. Néonène Bondy, le producteur d'énergie renouvelable, annonce tabler cette année sur une progression de 20 à 25 de son excédent brut d'exploitation. Les valeurs du luxe souffrent particulièrement de la perspective d'un ralentissement de la croissance chinoise. LVMH, Kering et Hermès reculent. Autres valeurs sensibles à l'économie chinoise mais aussi à la Russie. ArcelorMittal et Alstom voient leurs titres baisser. Si les cours du pétrole sont en repli ceux du gaz repartent à la hausse d'après les données fournies par l'opérateur Gascade. Les fournitures via le gazoduc de Yamal ont été interrompues ce mardi. Ce dernier relie la Russie à la Pologne et à l'Allemagne via la Biélorussie. À Kiev après une série d'explosions un couvre-feu de 36 heures a été instaurée à partir de ce soir. La quatrième session de négociation reprend aujourd'hui. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes se rendent aujourd'hui dans la capitale ukrainienne, avec pour objectif celui de montrer le soutien sans équivoque de l'Union Européenne. On retient aussi de nouvelles sanctions de la part de l'Union Européenne contre Moscou. Les grandes agences de notation n'ont désormais plus le droit d'évaluer la dette souveraine de la Russie et des entreprises du pays. Et puis le doute persiste quant au rôle de la Chine dans dans ce conflit, pour rappel, les États-Unis ont assuré hier que Moscou avait demandé une aide militaire et économique à la Chine afin de contourner les sanctions internationales, une révélation fermement démentie par Pékin. Sur le plan des indicateurs aux États-Unis, le mois dernier, les prix à la production ont augmenté de 0,8 soit un léger ralentissement de 0,1 point par rapport à janvier, et puis on relève enfin que l'activité manufacturière de la région de New York s'est contractée en mars et ce pour la première fois depuis mi-2020.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Smart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous ce soir, le responsable des stratégies sur les marchés de capitaux de Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin, nous accompagne également ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. D'être conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et Franck Dixmier nous accompagne également ce soir. Bonsoir Franck. Oui. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Euh, Franck, euh, fut un temps dans un monde qui n'est pas si lointain, euh, un conflit géopolitique telle qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir une guerre d'une intensité importante aux portes de l'Europe, impliquant une nation nucléaire comme la Russie, je ne vous fais pas le décor. Fut un temps, ce genre de situation aurait retenu la main de pas mal de banquiers centraux de la planète. Ça n'est plus le cas. Ce qui est une confirmation quand même que le régime en matière de politique monétaire a bel et bien changé de manière profonde. Et donc, malgré une incertitude maximale, une volatilité de marché importante, une volatilité économique importante également, la Fed va monter ses taux pour la première fois demain. Oui, alors c'est
2: annoncé et euh, c'est très inhabituel parce que jean Powell a préempté en fait hein, la décision de la Fed euh, devant 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 des représentants du Sénat euh, la semaine dernière en annonçant donc une hausse de 25 points de base. Ben, il était temps en fait. Il était temps parce que ce, ce virage euh, ce virage très très graduel de la Fed vers un resserrement monétaire il est annoncé depuis, depuis quelques semaines mais on était dans une situation assez ubuesque où l'inflation ne cessait de grimper ne cessait de surprendre à la hausse alors que la Fed achetait encore dans le marché son programme a cessé euh, donc fin février, elle n'achète plus euh, dans le marché. Donc la séquence euh, annoncée va se réaliser, on va voir la première hausse auto, mais c'est une première hausse auto de 25 VP donc qui qui va plaire à personne en fait. Qui va plaire à personne parce que 25 VP par rapport au contexte inflationniste et par rapport au choc inflationniste qui menace, très difficile à quantifier précisément mais qui menace avec non seulement la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix alimentaires de beaucoup d'inputs, beaucoup d'entrants, avec en plus peut-être, on va sans doute en parler, euh, ce choc sanitaire qui touche la Chine, à nouveau, avec une stratégie zéro Covid qui se traduit par des confinements, notamment de la Shenzhen. Donc on peut encore attendre un phénomène qu'on a vu à l'œuvre hein, en 2020, en 2021, donc euh, des, pas mal de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Donc tout ça est très inflationniste. On a une inflation qui tangente les 8% aux états unis L'inflation cœur aux états unis est au-delà des 6%. Et on commence à avoir des effets de second tour aux états unis ce qu'on ne voit pas en Europe. Les effets de ce contour, c'est la hausse des salaires. On a plus de 4,5 de hausse des salaires. Et comme souligné dans le livre belge de la Fed qui a été publié il y a, il y a 10 jours, il y a de plus en plus de faits qui, 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 qui valident cette capacité pour les entreprises américaines à imposer leurs prix. Et dans un comportement assez opportuniste finalement. Quand l'inflation se généralise, finalement en tant qu'entrepreneur, bah pourquoi pas moi quoi. Et ça se traduit, ça se traduit par des hausses de prix qui sont extrêmement larges dans l'économie américaine. Les anticipations d'inflation aussi sont orientées à la hausse, et ça c'est pas bon. Euh, les break-even à 5 ans aux états unis donc euh, les points morts sur mm -hmm. les obligations indexées d'inflation, qui sont un bon baromètre des, inflations moyen terme, des anticipations moyen terme des marchés, sont à 3,5. Ouais. On était à 3% il y a quelques semaines, donc on a pris quand même 50 BP en l'espace de quelques semaines. On a un 5 ans dans 5 ans, ça c'est le baromètre préféré de la Fed, euh, qui est à plus de 2,60 euh, aux états unis Donc il fallait agir. Ils n'ont pas le choix. Alors, pourquoi ça ne va plaire à personne Parce que 25 BP, c'est sans doute pas assez par rapport à ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire. Euh... S'il si n'y avait
0: pas eu de guerre, il faisait 50
2: Mais probablement, je, je, je pense probablement. En l'annonçant, ça, ça passait. Euh, ça passait et, et, et 50 bp, bah, ça plairait pas non plus parce que Powell l'a dit. Il, <rire> il, il, il a dit devant le Sénat, il a dit qu'il ne veut pas ajouter de la confusion ou désordre de marché. Ouais.
0: La volatilité, à la volatilité. Voilà, c'est ça.
2: La ouais, volatilité, ouais. à de la volatilité. Donc, on, on va avoir 25 bp. On va sans <rire> doute avoir un discours où il va encore employer les mots nimble, donc agile. Donc, la Fed va pouvoir calibrer ses autos futurs entre 25 et 50 bp au cas où, mais. Mais il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est que les marchés commencent à anticiper un risque de récession sur un horizon 2024 aux états unis On a déjà des baisses de taux qui sont pricées dans le marché, deux baisses de taux de 25 BP en 2024. On en a sept hausses en 2022, trois en 2023. Donc il faudra aller vite, si vous voulez. Mais ce qui est assez intéressant, et je crois que les marchés font très très bien la différence entre l'urgence ce qu'il faut faire tout de suite, là, ouais. et puis ce qui pourrait se passer plus tard. Mais la priorité, c'est de donner un signal fort sur l'inflation.
0: Frédéric, comment est-ce que le marché va euh, accepter la hausse de 25 points de base de la Fed demain soir On en parle ah, depuis tellement que, longtemps. Voilà, c'est une fatalité, d'une certaine
3: façon. C'est vrai que forte hausse de la volatilité de marché, révision à, ba à la baisse de la croissance... C'est en général le moment où les banques centrales accourent pour sauver, pour sauver les marchés. Là, c'est impossible. Hein. La Fed est déjà beaucoup trop en retard. Donc bon, 0,25 points, je pense que c'est tellement attendu. que -ce qu voilà, Certaines déceptions peut-être, mais de toute façon, qui est très content hein, quand la, la, la banque centrale américaine commence à resserrer sa politique monétaire hein. Peu d'actifs voilà, en, en général en... en en, en, en bénéficie je crois que les questions maintenant qui vont se, qui vont se poser c'est euh, voilà qu'elle va être derrière le, le, le discours hein, quel va être le sentiment que, que Jérôme Powell va ouais. donner quand voilà à son son, son analyse de l'inflation c'est vrai que on avait jusque-là, bon, c'était finalement la feuille de route était assez claire. On avait des confinements, des goulets d'étranglement, euh, ça faisait monter les prix, surtout certains prix. Bon, il y avait en plus quand même un plan Biden qui avait été plutôt généreux et qui permettait aussi, voilà, une sorte d'effet de, d'entraînement. Mais voilà, les confinements allaient se réduire et puis l'inflation allait baisser. Là, on a un deuxième choc inflationniste euh, qui est celui du choc sur sur l'énergie hein, dû à, au, déjà à la forte croissance économique qu'on a. Euh, jusque-là, et puis au conflit crénial. Et puis peut-être un troisième choc avec euh, une nouvelle tournée de confinement euh, en Chine. Donc, voilà, est que, quelle est la réponse de la Fed Voilà, un choc inflationniste, c'est récessif, c'est déflationniste à terme. Trois chocs inflationnistes à la suite, ouais. on continue. Est-ce que, voilà, ça, ça risque pas de créer quand même des ancrages d'anticipation d'inflation hein, on, on le voit sur le marché, on, on le voit aussi quand on pose des questions aux consommateurs américains, ils voient quand même de plus en plus l'inflation euh, durable. Donc voilà, quelle va être l'analyse de la Banque Centrale là-dessus les derniers messages, hein, quand même, de beaucoup de gouverneurs euh, sur le sujet n'ont pas été très rassurants. Donc, bon, on va, voir, on va voir ça. Mais je dirais, quand même, la Fed a déjà pris un ton plutôt sévère. Donc, est-ce qu'ils vont l'être encore plus Ça va être analysé. Et puis, euh, enfin, bon, voilà, quand est-ce qu'ils vont commencer, en plus, à revendre les obligations euh, Ça, ça, ça là-dessus, ça va être une question. Mais, oui, je partage l'analyse. Hein, il faut le faire. Nous, on pense que, voilà, 0,50, c'est pas la peine, effectivement. On était plutôt de l'avis de ne pas rajouter de la volatilité à la volatilité. Mais néanmoins, la Fed est obligée aujourd'hui de se montrer sévère. Elle ne viendra pas au secours des marchés. Elle n'a pas envie, à la limite, voilà, si elle est prête à réduire la croissance, elle réduira l'inflation en même temps. Mais une croissance qui se réduit toute seule sous la force de l'inflation pour arriver à la stagflation, ça c'est probablement ce qu'elle veut éviter. C'est son rôle. Voilà, elle a une pression politique là-dessus. Voilà, elle va agir maintenant.
0: Bon, Je sais qu'on en discute depuis un moment et que vous avez tous intégré que les choses avaient changé. Mais... Quand même, encore une fois, euh, on vit depuis 10 voire 15 ans avec l'idée d'un put permanent des banques centrales. Là, on va avoir demain soir la confirmation, on l'a eu déjà d'une certaine manière avec la BCE la semaine dernière, ce put, cette protection gratuite offerte par les banques centrales depuis la grande crise financière de, de 2008... Ce pout est, est suspendu au moins jusqu'à nouvelle ordre, de
4: Raphaël. Il est suspendu, il a disparu. Maintenant, les marchés vont devoir se comporter comme des grands tout seuls, <rire> sans ce soutien permanent, implicite. Et c'est vrai que pour les banquiers centraux, c'est vraiment la situation catastrophe. C'est euh, cette inflation qui remonte à des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans, c'est de ça dont il s'agit, avec des perspectives pour qu'elle perdure beaucoup plus longtemps qu'attendu, donc une grosse pression inflationniste. Une croissance qui ralentit, qui risque potentiellement de ralentir très fort également, et, et donc euh, dans ce double mandat qu'a la Fed de soutenir euh, l'économie d'une part tout en maintenant une inflation à 2%, on sent qu'il y a un paradoxe qui va être difficile à, à résoudre, et, do et donc là le, la, la Fed est coincée, la Fed a fait une erreur de politique on le sait maintenant, elle s'est trompée sur l'inflation, elle n'est pas la seule, les économistes au sens large se sont trompés euh, ces, ces 18 derniers mois sur l'inflation et son caractère transitoire. Et aujourd'hui, il faut en rebobiner. Donc euh, le chemin qui se dessine, il est très étroit. Effectivement, la Fed fait le pari de remonter vite, mais pas trop fort quand même. Mmh. On est quand même en train de faire le pari que l'inflation devrait atterrir au deuxième semestre, se stabiliser... On espère que le choc sur les matières premières est un choc temporaire lié à l'Ukraine, mais qu'on a peut-être atteint des points hauts et qu'on on, on baissera à partir de là. C'est un peu un pari, on n'en sait rien. Et peut-être que l'inflation va continuer à, à grimper, surprendre. Mais... À surprendre. Oui. Et peut-être que 25 points de base... Et un, effectivement, euh, un quantitatif tightening, donc un, une vente d'obligations euh, qui n'arrive pas encore, ça peut paraître un petit peu dérisoire. Donc ça, c'est un, un peu un pari, on va voir, c'est dangereux. Euh, alors, la, la, le marché, on peut dire, lie à peu près bien à la trajectoire de la Fed. Les 25 points de base ont été préannoncés. On tourne depuis plusieurs semaines maintenant autour de 5, 6, 7 remontées de taux euh, cette année. Euh, une petite pensée pour Mme Lagarde quand même qui a, elle aussi, un job très compliqué mmh. en ce moment, euh, qui a le désavantage d'avoir une économie qui est beaucoup plus dépendante vis-à-vis -vis de l'Ukraine mmh. et, et de la Russie, mmh. premier point, mmh. beaucoup plus dépendante aussi en termes de matières premières du gaz russe, mmh. 40% de notre consommation en Europe, et qui est encore plus en retard. Donc déjà, euh, une, une première partie débauche de problèmes qui est compliquée, en parallèle, il y a cette notion de périphérique versus noyau. Comment faire pour gérer d'une part une remontée des taux sans que les taux périphériques s'envolent Donc on, on comprend qu'en fait, il y a une équation extrêmement compliquée côté US et côté Europe, elle est quasiment euh, euh, insolvable.
0: Pourquoi serions-nous la seule banque centrale qui ne devrait pas réagir C'est comme ça que Christine Lagarde présentait les choses euh, la semaine dernière. Euh, Franck, vous aviez un, un commentaire. Moi sur la Fed, est-ce que la Fed, effectivement, euh, l'idée de ne pas vouloir ajouter de la volatilité à la volatilité, est-ce que ça veut dire qu'après les 25 points de base de, de demain soir, la Fed va essayer de, de tracer une feuille de route prévisible, prédictible pour, euh, pour les investisseurs, en tout cas fixer quelques variables clés qui permettront au marché d'avoir un, un, un guidage à peu près euh, correct mm -hmm.
2: Oui, bah, on, on va rentrer dans ce qu'on appelle la data dependency. Hein. Donc ça va être lié aux chiffres d'inflation qui vont sortir. D'accord. On... Donc n'est pas très
0: prévisible il... alors quand même.
2: Non, euh, mais coup. enfin, <rire> il n'est pas tout à fait exclu qu'on ait un, un chiffre d'inflation à deux à chiffres. Hein. Ah bah bien sûr, 10 euh, en mars, bien C'est même ce qu'on a sûr. dans les cartes, en ah, fait, hein, hein, sur les prochaines semaines. Bien sûr. Donc, donc la Fed, en fait, elle a tous les arguments. Elle a bon. tous les arguments pour monter ses taux, et à la limite, ça devrait passer. Mais je voudrais juste réagir au put des banques centrales. Je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, mais qu'il est un peu plus loin. Il est simplement un peu plus loin. Et quand vous regardez quand même ce qui est anticipé aujourd'hui dans le marché, c'est pas grand-chose par rapport au cycle de resserrement qu'on a pu connaître les années mmh. enfin dans l'histoire et par rapport au point de départ. Il ne faut pas oublier, oublier qu'on part de zéro quand même aux états unis qu'on part de moins 0,50 en zone euro. Il n'y a pas grand-chose de pressé dans le marché. Hein, le taux d'équilibre, on le situe entre 2 et 2,5. Oui. Et après, on a des anticipations de base des taux. Donc, les marchés ont intégré que les banques centrales étaient réticentes à faire ce job. Et on l'a vu, enfin, en novembre, Powell employait encore le mot transitoire oui. pour qualifier l'inflation. Ils étaient réticents. Ils le font sous la contrainte sous la pression politique, c'est absolument évident, sous la pression des marchés, des consommateurs. Il faut ancrer les anticipations d'inflation, mais c'est un peu à leur corps défendant. Donc, ils ne vont pas aller non plus
0: trop loin. Mmh. Bon, je ne sais pas s'il y a des commentaires encore spécifiques sur la Fed et les, les banques centrales. Je voulais qu'on en vienne un peu aux, aux, aux affaires russes, entre guillemets. Euh, Frédéric, demain... Euh... L'État russe doit euh, payer 117 millions de dollars d'intérêt sur, euh, sur une obligation euh, souveraine. Euh, le risque, c'est que l'État rembourse en roubles, si j'ai bien compris, ouais. cette euh, obligation dénommée en, en dollars. Et ce serait donc, bon, techniquement ou symboliquement, un, un défaut qu'on n'aurait plus vu depuis euh, 1917 je crois, c'est ce que j'ai vu. 98, c'était un défaut sur des obligations en roubles. Ouais. Euh, depuis 1917, la Russie n'a jamais fait défaut sur une obligation libellée en, en devise euh, étrangère. Bon, est-ce que c'est un sujet important euh, Qu'est-ce qui vient derrière Parce que 117 millions d'intérêts de paiement, c'est pas grand-chose. Mais derrière, il y a quand même des milliards, dizaines de milliards de, de dettes souveraines russes qui mm -hmm. sont en, en circulation. Donc, est-ce qu'il y a un sujet de marché, voire un risque un peu euh, systémique euh, derrière l'idée d'un défaut de la Russie Ouais, c'est vrai qu'au moins en
3: 1917, on avait un bel emprunt russe, on pouvait décorer son appartement éventuellement. Là, c'est même plus possible. Euh, mais au-delà de ça... Le papier servait, vous euh... <rire> voulez dire Au moins le papier servait voilà, C'était assez beau, c'est très décoré. Euh, donc aujourd'hui, euh, non plus rien, euh, véritablement. Donc voilà, Fitch, quand il avait encore la possibilité de noter... donc. Euh, à noter la, 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 le gouvernement russe euh, simple C donc juste avant D hein, comme dans l'alphabet euh, proche euh, proche du défaut oui c'est symboliquement et puis techniquement hein, un défaut hein, quand on paye un rouble un engagement en dollars c'est un défaut hein, voilà tout simplement euh, après 30 jours euh, de délai de, de grâce donc je crois que c'est le 16 avril que serait voilà déclaré le défaut euh, de, la, de la Russie en termes quand on regarde les engagements euh, bancaires hein, en, 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 en Europe et là où ils sont les plus importants je crois que en pourcentage du PIB, c'est relativement euh, modeste d'une euh, façon générale. Donc, je ne pense pas que ce soit à, à même de remettre en cause, comme on avait eu par exemple pendant la crise de crédit euh, euh, en, en, en Europe. Voilà, c'est pas l'Italie quoi, en termes d'engagement euh, des banques européennes. Donc, quelque chose qui devrait passer relativement aisément. Après, maintenant, quand on est plus un stock picker sur les banques européennes, ouais. évidemment, l, euh, ouais. voilà, l'engagement banque à banque, ouais. voilà, ou même, j'irais sur le secteur bancaire, c'est une des raisons. Pour Laquelle, nous qui a quel temps on a réduit le secteur bancaire, on est très surpondérés. Là on se dit voilà, sur l'économie en général, probablement pas d'effet important, probablement pas d'effet de contagion. Euh, en revanche, voilà, sur le secteur bancaire, c'est quand même un coup direct. Si on ajoute à ça le fait... Nous, on pense quand même que la BCE risque de temporiser un petit peu plus hein, son, son, son resserrement monétaire parce que je partage pas tout à fait l'analyse qui a été donnée tout à l'heure. J'ai l'impression quand même que les hausses de salaires sont pas véritablement enclenchées en Europe. En Europe. Ouais. Donc les effets de second tour sont pas encore là. Donc nous, on pense que la BCE a la souplesse. Donc bah, continuer d'avoir des taux négatifs, tout ça, pas très bon pour les banques. Plus voilà, en plus bah, moins d'activité économique. Petite remise en cause quand même du cas.
0: D'investissement ah, euh, secteur on bien vu, bancaire. Hein, oui, oui, vu oui vu c'est un marchés, des secteurs qui a le plus ouah. souffert depuis le déclenchement et, de la, crise et, et, et de et la ça guerre en comprend, Ukraine.
3: Ça se comprend assez bien. bien mais je dirais au niveau de l'économie globale, donc peut-être on va apprendre à un moment donné qu'il y a voilà, un effet domino, mais pour l'instant on ne le, le voit pas. Hein, ouais. hein, et, et franchement, on, 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 on l'estime très très
0: improbable. Sur, sur l'idée d'un défaut russe, je sais pas, tout le monde a fait ses petits calculs. Raphaël, est-ce qu'il y, euh, y, y a des points de vigilance importants ou ça reste euh, bon à la mesure de ce que représente la dette russe euh, pour l'économie russe et pour les marchés financiers
4: aujourd'hui bon, c'est un événement de marché à surveiller pour les banques, effectivement, dans cet effet domino, contagion euh, qui, qui inquiéterait tout le monde. Je pense que c'est surtout une, une pièce supplémentaire dans cette photo globale qui consiste à dire que pour la première fois de l'histoire on impose des sanctions qui sont drastiques à un pays qui est important dans le commerce mondial et vraiment connecté au reste du commerce mondial. On l'a fait dans le passé avec l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, mais c'est la première fois qu'on s'essaye à taper fort sur un acteur incontournable. Et donc, on est quand même dans une zone d'incertitude qui est difficile à prévoir, assez inquiétante, qui, euh, qui mérite en tout cas prudence lorsqu'on gère du risque et qu'on gère du, du portefeuille, parce que effet domino, il y aura probablement, il y a plusieurs canaux pour se pour faire, des canaux directs, on sait que des industries vont souffrir de leur exposition aux matières premières, aux matières agricoles et, et, et d'autres. Effectivement, les matières premières seront aussi un, un canal de, de transmission. Et puis, on sait que sur le risque bancaire, euh, le risque Bancaire, c'est un risque de domino, de contagion. La, la, la photo des expositions directes ne suffit pas à donner le risque potentiel euh, derrière, derrière l'événement. Donc, donc, grande prudence. Effectivement, si on prend l'événement euh, seul de manière individuelle, les montants ne sont pas ouais, et comprends. les expositions sont faibles, mais c'est ce risque de domino qu'on doit, qu doit garder à l'œil.
0: Bon, et d'ailleurs, un, un mot des, des sanctions. Il ah, bon, y a différents niveaux de, de sanctions. Il y a des sanctions très médiatiques. Et puis, il euh, y a celles dont on parle un peu moins mais qui sont euh, majeures euh, tout le monde a noté dans l'arsenal de sanctions déployées par euh, l'Occident le point majeur autour du gel des euh, actifs de la banque centrale russe euh, à l'étranger. La moitié des actifs ont été euh, gelés euh, aujourd'hui. Ce qui crée, encore une fois, vous l'avez dit, hein, euh, visant un acteur euh, majeur euh, du commerce mondial, euh, de l'énergie, de la production de matières premières, etc. Ce qui crée quand même un précédent euh, majeur. Cette arme, il fallait sans doute la créer. C'est ce que je comprends, euh, effectivement. C'était nécessaire au regard de l'agression euh, russe euh, contre l'Ukraine. Néanmoins, euh, c'est une arme qu'on a créée comme ça de toute pièce. Euh, Est-ce qu'on en maîtrise euh, tous les temps? et les aboutissants, et certains imaginent qu'on a peut-être même créé un précédent qui va modifier, remodeler l'ordre monétaire mondial. Pour dire les choses simplement, ça va faire réfléchir quelques banques centrales dans le monde sur la diversification de leurs réserves de chance, pour dire les choses. Vous avez vous êtes mis, avec ça
4: euh, Tout à fait. Je vous posez une excellente question. Quelles vont être les conséquences de ces, de ces attaques monétaires Finalement, c'est très incertain. Si on prend la photo de l'économie russe aujourd'hui, elle est en lambeaux, elle est en, à genoux. Euh, on a vu effectivement les réserves de la Banque centrale sont, sont maintenant figées, ou en tout cas pour la moitié d'entre elles. Les oligarques qui sont vraiment au centre du, du jeu économique se désolidarisent du pouvoir. On voit que l'économie a un risque aussi en termes de bancaire, avec un système bancaire qui est très fragile. Donc, on, est, on, est, on a clairement mis l'économie russe à genoux, ce qui, je peux imaginer, a ses avantages en termes géopolitiques. On force le président Poutine à négocier, mais en termes économiques, va avoir des conséquences sur le long terme. Et là, on rentre dans ce que vous décrivez, un jeu qui est complexe, qu'on n'a jamais vraiment eu à, à gérer avant. Et sur la partie, effectivement, devise, on ouvre une boîte qui est une, une nouveauté, effectivement, maintenant... La devise, en l'occurrence le dollar, dirons-nous, est devenue une arme géopolitique. C'est plus seulement une réserve de valeur, c'est plus seulement un moyen de transaction, c'est devenu une arme politique. Détenir du dollar, c'est un geste politique. Et peut-être que ça va réfléchir, faire réfléchir certains régimes. On, on l'a vu aujourd'hui, euh, euh, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle considérait accepter des yuans pour se faire payer euh, de son pétrole auprès de la Chine, quid euh, d'autres acteurs à travers le monde. Maintenant, détenir du dollar dans ses réserves, c'est prendre un risque, finalement. Un risque extrême, peut-être un risque de queue. Mais si on ne un... se sent pas suffisamment proche des états unis <rire> Voilà, c'est un alignement politique <rire> finalement d'accepter du dollar. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été formulé dans ce sens. On parle beaucoup autour du bitcoin et du fait que les monnaies sont devenues manipulées, que sont non seulement du, du pouvoir central, mais des politiques monétaires sont devenues des instruments de politique. Euh, Peut-être que là, on a un exemple supplémentaire. En tout cas, ça va être un développement intéressant à suivre. Oui.
0: Politisation de sujets monétaires, financiers. C'est des questions un peu de long terme, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des réflexions à avoir sur cette question-là, Franck Encore une fois, on a détruit en quelques heures la signature d'un État souverain, qui était une signature, en plus, pas mal appréciée par les investisseurs. C'est une signature très robuste. Très robuste, des excédents multiples, mais voilà. Donc, sous la pression politique... Du fait politique, on peut détruire une signature souveraine telle que celle de la Russie euh, aujourd'hui. Encore une fois, ça, ça peut faire euh, réfléchir. Le gel des avoirs d'une banque centrale comme mm -hmm. celle de la Russie, ça peut faire réfléchir.
2: Mais on, enfin, le, le monde a basculé. On, on a vraiment le sentiment qu'on rentre à nouveau, parce que je pense que nos parents ont dû vivre ça avec la guerre froide, mais dans une logique de confrontation de blocs. Donc, on était dans un phénomène de globalisation avec une... Euh, avec des échanges, on l'a vu, quand ces échanges ont été bloqués par des lockdowns en Chine, etc. Euh, on a pu mesurer à tel point, on était dépendant dans une chaîne de valeur de production, euh, d'inputs euh, produits euh, dans d'autres zones géographiques. Mmh. Mais là se pose cette, cette nouvelle logique de confrontation euh, avec un impératif stratégique d'autonomie, d'autonomie, euh, d'approvisionnement sur des actifs clés. C'est euh, l'énergie, c'est l'alimentation. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la crise alimentaire qui vient va être absolument terrible. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut vraiment mesurer... C'est ce que disent les prix. C'est ce, ce, oui, oui. voilà, oui, ce que disent les prix aujourd'hui. C'est ce que disent les prix. Donc, Je, je crois qu'on on, on est, on est un peu dans un phénomène de sidération aussi. Hein. Depuis, mmh. euh, depuis deux semaines, c'est très, très compliqué euh, de mettre des mots et d'essayer d'anticiper ce monde d'après. Mais ça va être extrêmement compliqué et inflationniste je pense que ça c'est quand même ce qui se dégage de toutes ces tendances là on, on, on pressent ce choc négatif de croissance mais ce choc inflationniste qui, qui va venir percuter les économies développées mmh. et pas mais seulement les économies développées
0: il restera un peu de croissance ou euh... parce que l'état l'état inflationniste ou stagflationniste euh, certains économistes disent c'est pas un état stationnaire c'est -à, à un moment il y a une course entre l'inflation et la croissance oui. qui à un moment ben tue le GDP quoi ouais c'est cette course qui est en question aujourd'hui. Aujourd'hui,
2: c'est très très difficile de paramétrer tout ça. Oui, oui,
0: oui je comprends. Il faut rester
2: assez mais le, le risque extrême, enfin, c'est ce que vous sous-entendez, en, c'est la stagflation. Alors, on n'en est pas là, hein. on n'en est pas là. stagflation, c'est croissance oui, plus ou moins nulle. On parle de choc stagflationniste aujourd'hui, mais pas
0: d'État stagflationniste. Je crois Pour que, euh, non. Pour l'instant, non. Oui, non, mais on, on apprend à être de plus en plus humble. Il fallait déjà l'être avant, mais je crois qu'on effectivement, on peut tout remettre en question à chaque fois. Non, sur, sur la, 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 les sanctions et notamment le gel des actifs, des, des actifs de la Banque Centrale, je ne sais pas s'il y avait un commentaire oui, oui, à faire là-dessus. Il y a euh... des, des sanctions sans Frédéric...
3: précédent. C'est vrai qu'on discutait de, 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 de bloquer l'accès euh, au système SWIFT comme, la, je dirais, l'arme nucléaire, la, 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 la sanction la plus sévère. Et puis finalement, non. une sanction encore plus sévère est arrivée. Euh, avec euh, voilà ce, 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 cette fermeture de l'accès au dollar en quelque sorte au, euh, au Russes. je crois que c'est un message. Non c'est un message envoyé à la Chine aussi ou pas quelque part Moi, je crois enfin, que ça ou... peut faire réfléchir voilà, toute, toute personne il y a eu qui, euh, hier qui entre voudra les États à un moment donné euh, effectivement euh, euh, commettre des actes géopolitiques euh, de cette ampleur mais enfin voilà c'est tout... assez rare quand même enfin je crois hein, qu'un pays veuille d'un seul coup envahir un voisin de 44 millions euh, euh, d'habitants euh, comme ça sans, 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 sans prévenir hein. voilà, je crois que c'est Woody Allen qui disait quand, quand j'écoute Wagner j'ai envie d'envahir la Pologne euh, je crois que voilà tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là donc je pense que finalement est-ce il y a eu des questions sur, voilà, est-ce que finalement le dollar ne perd pas euh, de son intérêt Oui, peut-être pour les rares pays qui auraient ces vérités-là. Alors, justement, question maintenant euh, la Chine, euh, qui, voilà, manifestement a, a des vues sur, euh, sur ses voisins et, et, et considère que, que Taïwan fait partie de son, de son territoire. Là, je pense qu'il y, y, y a une question là-dessus, mais je pense... Que, nous, on pense... Alors c est, c est la Chine peu... détient plus d'un trillion de dollars de trésorisme ouais. en alors, réserve. Je vais, je vais tenir le même raisonnement, si vous voulez, c'est peut-être la fragilité, le même raisonnement qui consistait à conclure que euh, Poutine n'irait pas en Ukraine. C'est-à-dire que le raisonnement purement économique, d'intérêt économique, où on dit, voilà, la Chine a comme Poutine n'avait pas l'intérêt, c'était un gros morceau quand même et ça allait lui coûter ouais. très cher, on peut dire, nous on pense que voilà, je pense que les analystes se sont trompés là-dessus, il avait un autre agenda. Nous nous semble que, voilà, l'agenda aujourd'hui de la Chine, c'est quand même son développement économique, sa stabilité domestique et donc elle va voilà, maintenir assez probablement cette espèce de neutralité qu'elle a réussi aujourd'hui à, à, à conserver. Je pense que les états unis essayent de s'en assurer parce qu'ils ne voudraient pas que, voilà, sous sous la table, où en secret se passent, se passent des choses qui, une fois révélées, en plus, deviendraient extrêmement regrettables et, et, et mettraient toutes les diplomaties en grande difficulté. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Euh, voilà. Maintenant, si effectivement la Chine s'engage euh, du côté de la Russie dans le conflit, on parlait de changement, euh, de basculement, euh, là, voilà, le, là
0: on, on bascule une deuxième fois... Euh, c'est les ouais. montagnes russes. Quoi. La Chine qui a déjà pas mal de fer au feu, si je résume. Donc, crise sanitaire, non seulement loin d'être terminée, mais qui mm -hmm. euh, repart. Hein. 5, millions de cas, 5 000 cas positifs officiellement détectés hier, ça donne 45 millions de personnes confinées euh, en 48 heures. Donc, toujours ce zéro Covid. Euh, crise immobilière, alors là, qui est un puits sans fond. Euh, J'étais resté sur l'idée que la situation était fixée, circonscrite. Que nenni euh, Le secteur continue de s'effondrer, sur le plan du crédit euh, notamment. Euh, crise boursière, hein, la tech chinoise, on pourra en parler, mais qui se fait euh, massacrer avec, là aussi, hein, des risques géopolitiques euh, derrière. Euh, dans une année 2022 qui doit être une année de succès pour euh, Xi Jinping en vue de sa réélection. Ça commence mal. Ah oui, alors pour, oui, les... Non, non, mais je, je... pour les
3: actions chinoises.
0: J'entendais encore il y a quelques jours, euh, tiens, finalement, peut-être qu'investir dans les actifs chinois, ça permet de se décorréler un peu du reste du monde, de la situation, euh, ça offre un peu de diversification, voire un peu de surperformance. C'était un narratif qui était en train de se construire. C'est un narratif même que nous avions
3: construit nous-mêmes, <rire> puisque nous sommes acheteurs aujourd'hui ouais. d'actions chinoises. Donc voilà, ça remue un peu le couteau dans la plaie. Mais c'est vrai qu'en en, en termes fondamentaux, jusqu'à maintenant, en tout cas, les chiffres économiques chinois sont plutôt bons. Les derniers chiffres étaient même en général en amélioration. Et c'est vrai que si, d'un côté, on a voilà, des événements de crédit assez importants, voilà, les promoteurs voilà, ne seront peut-être pas sauvés par le, le, le gouvernement. Je... je Effectivement, j'ai une pensée pour les investisseurs high yield sur euh, voilà, obligations au rendement, euh, sur, euh, sur les obligations asiatiques ou sur les obligations chinoises. Euh, on avait quand même quelques statistiques un petit peu meilleures, notamment sur l'immobilier, sur le fait que les surfaces vendues étaient en train d'augmenter. Voilà. Une banque centrale plutôt accommodante, donc je pense que fondamentalement, quand même, et, et des valorisations plus faibles, il y a, a d'assez bonnes raisons, il y avait en tout cas d'assez bonnes raisons pour investir sur les, sur les actions chinoises. Alors, Trois événements euh, qui est consécutifs. D'une part, de nouvelles menaces sur Tencent qui laissent penser que eh peut-être l'avalanche réglementaire pourrait reprendre. Ça, ça nous paraît, à ce stade, pas le plus important, mais à surveiller. Euh, deuxième, euh, deuxième point, voilà cette possibilité de ce fameux Dragon Bear. Hein, donc voilà, la Chine... Euh, l'ours russe qui euh, salirait et donc du coup ben voilà une déglobalisation euh, très très rapide qui panéliserait les actions chinoises ça ça nous paraît dit tout à l'heure assez improbable Extrême. et puis, plus sérieux quand même effectivement le variant omicron qui arrive qui arrive en Chine et euh, les autorités chinoises qui continuent euh, de mettre en place une politique zéro covid je dirais euh, contre euh, presque presque contre toute logique puisque voilà on sait que le variant Omicron au aujourd'hui est quasiment impossible à arrêter on l'a vu à Hong Kong à Hong Kong, hein, ils ont mis en place des confinements extrêmement drastiques, interdit de se réunir, plus de deux personnes dans la rue, donc interdit de se réunir, en fait, euh, quasiment. Euh, je crois que c'est quatre personnes euh, chez soi, deux couples. Enfin bon, voilà, c'est extrêmement drastique, et pourtant, on a une explosion euh, de l'épidémie. Donc c'est vrai que si la Chine s'enferme fait dans, ce, dans cette politique de zéro Covid, alors à ce moment-là, elle peut mettre des confinements de plus en plus drastiques, probablement, en tout cas, voilà, à moins qu'il y ait une réussite voilà, formidable là-dessus, mais ce qu'on voit euh, rend la chose très délicate quand même, euh, donc avec des résultats faibles, donc encore une surenchère de, de confinement, et là,
0: euh, ça peut coûter cher. C'est un petit black swan quand même, là parce que tout le ben monde non, nous disait, voilà. vous verrez, après les JO, ce sera la fin de la stratégie zéro Covid en Chine. Alors, pas, pas tout le monde. C'était voilà, une non, possibilité, mais... mais, mais, mais aujourd'hui. l'ai suffisamment entendu pour pouvoir le ressortir aujourd'hui. Mais je pense que
3: voilà, le gouvernement chinois a quand même un assez bon track record sur ses décisions. Euh, voilà, euh, Aller... Je dirais vers l'erreur de façon aussi, euh, je dirais euh, uniforme et euh, voilà, paraît quand même, paraît quand Alors. même improbable à ce stade-là. Donc euh, voilà, donc euh, on, on, on regarde. Mais effectivement, euh, voilà, les actions ont beaucoup souffert euh, ces derniers jours. Ouais. Franck.
2: Non, juste un mot. D'après du macro, en fait, quand on regardait la croissance 2021, était quand même extrêmement déséquilibrée. Hein. Il y avait déjà cette faiblesse de la demande interne sur les 6% de la croissance en Chine qu'on a eu en 2021, 5% viennent des exports, Bien sûr. donc c'est une économie encore extrêmement tirée par la croissance mondiale, euh, d'où aussi cette sensibilité au choc oui. géopolitique, mmh. d'aversion pour le risque, etc., et dans un contexte de faiblesse de demande interne, donc avec une banque centrale effectivement en soutien. Euh, bon, il y a des moyens, il hein, y a des moyens budgétaires, il y a des moyens pour la banque centrale de
0: soutenir tout ça, mais effectivement, ça paraît un peu fragile, non La PBOC qui a, alors, qui a déjà assoupli en début d'année, qui se réunissait aujourd'hui, qui a décidé de passer son tour. Il n'y a pas eu d'annonce euh, particulière, mais tout le monde attend effectivement une poursuite de l'assouplissement monétaire euh, de la part de la Banque Centrale Chinoise. Sur la situation en Chine, qu'est-ce qui vous intéresse, euh, Raphaël, chez Tikeo Et puis, euh, euh, parlons de la tech. Hein. Alors, il y a la tech euh, chinoise qui se fait euh, effectivement massacrer, mais euh, d'autres compartiments technologiques euh, souffrent. La tech américaine souffre euh, également, y compris depuis le début du du conflit ukrainien. C'est très intéressant de noter que, contrairement à la crise pandémique, euh, les grandes valeurs de croissance américaines n'ont pas servi de refuge depuis euh, trois semaines.
4: Non, absolument. Bon, sur la Chine, effectivement, on, on constate qu'il les... y a une espèce de déconnexion grandissante entre les fondamentaux d'une part et ce qu'en font les marchés d'autre part. Euh, et on l'a vu aujourd'hui, je crois que la Chine, euh, l'indice chinois n'a jamais été aussi peu cher comparé aux indices mondiaux aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a de la valeur sur l'investissement long <rire> terme? Probablement difficile à dire. Nous dans notre analyse et on a des équipes sur place euh, qui investissent euh, sur le marché chinois euh, en particulier sur la partie euh, crédit c'est que c'est un marché qui est devenu très difficilement investissable pour l'investisseur rationnel qui investit son capital patient de manière raisonnable encore une fois. Euh, on a des, des émetteurs euh, chinois qui euh, euh, ne suivent pas exactement les règles du jeu on va dire de la finance mondiale. On, on se rend compte que des dettes sont cachées euh, hors balance sheet et réapparaissent au dernier moment euh, on se rend compte aussi que l'interventionnisme du gouvernement est extrêmement difficile à lire, extrêmement difficile à prédire donc on peut avoir tout d'un coup un changement des règles du jeu qui fait que peut-être que pour l'investisseur encore une fois qui fait cette analyse fondamentale de qualité euh, qu'on aime à faire chez Tikeo, c'est pas un terrain pour nous donc, donc ça c'est notre vue sur la Chine, on en reste en tout cas pour l'instant éloigné. Sur la tech, c'est intéressant et c'est effectivement un bon moyen de faire le lien parce que on le sait, les, les technologies chinoises souffrent dramatiquement aujourd'hui. Elles se sont aussi énormément corrigées. Elles sont très peu cher comparé aux tech américaines moins cher depuis 2014 et, et, et c'est globalement une tendance générale du mmh. secteur de la tech on, on peut parler potentiellement de, de plusieurs critères qui ont nourri la croissance du secteur technologique ces deux dernières années et qui sont en train de s'inverser il y a un, un premier critère qui fait que la pandémie a été évidemment un facteur positif pour ce nombre de ces compagnies et finalement la croissance de plusieurs années s'est concentrée dès, en quelques mois à la sortie de la pandémie donc on a un peu front-loadé euh, cette croissance et aujourd'hui, cette croissance, elle ralentit et ça paraît nat naturel. On parle par exemple de peloton, exemple parmi tant d'autres. On a tous acheté des vélos peloton, pas besoin d'en racheter un deuxième. <rire> <rire> ouais, ouais, bien sûr, très clair. Donc ça, ça se renverse. Ouais, ouais. Euh, on a aussi constaté chez une nombre de ces compagnies des sous-investissements en CAPEX, pour optimiser les marges, optimiser les EPS et faire croître euh, la valeur de l'action et, et ce sous-investissement en capex qui est d'ailleurs une thématique assez générale de nos économies hein, sur laquelle on, on, on communique beaucoup chez Tikeo. Il n'y a pas eu d'investissement dans le cycle précédent. Exactement et aujourd'hui ça revient au galop et ça rattrape ses économies et ses compagnies pardon. Et puis le dernier critère c'est que les multiples se sont évidemment envolés, ils sont devenus intenables exubérants, spéculatifs, vous choisissez l'adjectif et qu'aujourd'hui il y a un Retour de manivelle qui est dans des proportions similaires euh, au mouvement à la hausse qu'on a vu. On a aujourd'hui, par exemple, Zoom. Zoom traite en dessous de son niveau Covid. De mars 2020 Ouais, c'est ça. Donc, euh, on était euh... Euh, avec une compagnie qui était. Euh, ouais, aujourd'hui, c'est une compagnie avec une. Netflix AM6 aussi Parce que Zoom, c'est plus nouveau, mais. Une boîte comme Netflix
0: est revenue sur ses cours pré-pandémiques euh, également.
4: Netflix pareil, on peut parler Facebook qui est une boîte qui déclenche de l'émotion, donc il y a toute un, une conversation à voir, mais Facebook en termes de earnings, on est revenu au niveau de valorisation du Covid, on est à neuf fois les profits, euh, c'est des niveaux qui sont extrêmement déprimés, donc ce retour de manivelle, il est dans les proportions similaires au mouvement à la hausse qu'on a vu.
0: Et conclusion pour euh, l'investisseur euh, chez, chez, chez Tikeo, c'est déjà un marché d'opportunités sur la tech, de ce point de vue-là Ou est-ce que le, le changement de monde est tel que le nouveau régime de marché fait que euh, les opportunités sont ailleurs
4: Alors, la, la réponse qu'on va faire sur la tech, c'est un peu la réponse qu'on va faire sur l'ensemble du marché. Ouais. Le marché euh, nous inspire grande prudence et euh, on est euh, prudent dans nos allocations, on garde des liquidités, ça c'est un commentaire général. Mais, le marché est caractérisé par une grande dispersion, c'est-à-dire que dans ces dislocations de marché, on voit de grands écarts de performance, de rendement, de valorisation, et c'est très vrai sur la tech. On a aujourd'hui des très belles entreprises sur la tech, Alors, dans le segment du cloud, de la publicité en ligne et d'autres, qui traitent à des multiples, très des côtés, sous les multiples de marché, pour des taux de croissance qui, même révisés à la baisse, sont quand même très attractifs. Et là, pour l'investisseur qui est capable de tenir la volatilité et de regarder à travers cet épisode court terme sur le long terme, on doit avoir de la valeur. Oui.
0: On m'a dit que c'est un peu le retour du PEG. On va euh, à nouveau rapporter la, la valorisation au rythme
4: de croissance euh, des entreprises. Je... En, tout cas, en tout cas, on va clairement aujourd'hui plus que jamais, il faut s'écarter de ces prévisions court-termistes qui sont de toute façon destructrices de valeur pour l'investisseur et prendre ces jumelles long terme, regarder sur des cycles beaucoup plus longs pour aller trouver de la valeur mmh. dans le marché.
0: Bon, sur les marchés obligataires, sur les marchés de crédit, quels sont les euh, quelques points clés d'une stratégie que vous pouvez porter chez Allianz, euh, Franck
2: Alors, les points clés, c'est qu'on a deux dimensions à prendre en compte qui sont antagonistes sur la direction des taux. C'est des phénomènes d'aversion au risque, haute volatilité, euh, donc fly to quality. Et d'un autre côté, euh, la dimension fondamentale. Et le message délivré par les banques centrales est très clair. Ils vont monter leurs taux, ils sont décidés, donc on y va. Donc euh, on va avoir des taux long terme un peu plus hauts. Ça, ça paraît, ça paraît relativement écrit. Euh, néanmoins, c'est très très compliqué d'ajuster euh, son positionnement en termes directionnels sur les taux aujourd'hui. Donc on est vraiment pris entre deux feux. Par contre, sur le crédit, bah, le résultat est le même. Hein, que vous soyez dans un phénomène d'aversion au risque ou que vous soyez dans un phénomène de remontée des taux alors même qu'on est dans un environnement de croissance anticipée plus faible que ce qui prévalait c'est pas très très bon pour le crédit mais surtout enfin le crédit plus il est euh, leveragé, donc plus on, va, plus on descend dans la qualité de crédit plus ce crédit est sensible à la volatilité mmh. et, et c'est ça, ça qui nous réfraîne aujourd'hui hein. euh, on est plutôt dans une position d'attente sur nos, nos okay. portefeuilles de taux relativement neutre. On a du cash sur nos portefeuilles crédits. Parce qu'on a eu quand même, sur la classe d'actifs, une de d'énormes retraits. Oui. Euh, globalement. Hein, et surtout sur le marché européen. Donc ça fait très très mal. Hein. Oui. Alors la BCE était à l'achat encore hein, ces derniers jours. Oui. Donc ça a aidé quand même à fluidifier un peu, un peu le marché. Elle ne le sera plus bientôt. Donc c'est un point de vigilance. Et... Il est vraisemblable, enfin, on, on le souhaite pas, mais qu'on soit quand même dans un phénomène d'escalade. On n'a peut-être pas vu le pire sur la crise ukrainienne. Il faut s'attendre à des pics de volatilité. Donc, c'est trop tôt. Ah ouais. C'est trop tôt ah pour ouais, se investir sur sur des marchés quand même assez leverage.
0: D'accord. Bon sur les positions que vous défendez chez Pictet Asset Management. Déjà exposition globale au risque là est-ce qu'il faut être euh, cash un peu beaucoup très. Nous on est euh, on va rester humble, on a relativement peu
3: de vision justement sur la suite des événements. Euh, géopolitiques qui prennent le pas euh, sur l'économie. On, voilà, on a tendance à faire des allocations sur notre analyse économique, nos anticipations de banque centrale. Là, il y a un, un phénomène géopolitique euh, qui est difficile à maîtriser. Donc, nous, on a neutralisé une bonne partie de notre, nos portefeuilles. Je dirais, il y a deux positions essentielles qu'on a gardées. Une première, c'est une position euh, euh, comme euh, la même que Franck défendait tout à l'heure de prudente sur les marchés du crédit. On a à la fois quand même une aversion pour le risque qui risque de demeurer, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, un resserrement monétaire, des révisions à la baisse de la croissance. Et en plus, je dirais une tendance pour l'instant qui n'est pas très amicale. Euh, donc voilà, on reste plutôt, plutôt prudent. Et ça fait un moment qu'on l'est. Donc ça, voilà, c'est plutôt bénéfique. Et puis on a cette position aujourd'hui sur, sur les actions, sur les actions chinoises. Voilà, qu'on a pris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, voilà, c'était très déprécié. Maintenant, ouais. c'est très, très déprécié. Euh, les fondamentaux, pour nous, restent, voilà, plus, ouais, plutôt bons. Donc, voilà, pour l'instant, oui, une oui. banque centrale qui, là, au moins, est, est, est plus amicale. Donc, à ce stade-là, euh, nous conservons.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir et de nous avoir éclairés avec votre analyse de marché du moment. Franck Dixmier était avec nous, le directeur monde des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Raphaël Thuin, responsable des stratégies sur les marchés de capitaux de Tikeo Capital. Le dernier quart d'heure de SmartBourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur des biotech avec un démarrage depuis le début de l'année qui est un, un des pires depuis euh, des années, depuis 2010 précisément pour le secteur des biotech françaises. Nous en parlons avec un spécialiste expert du secteur, Sacha Pouget, qui est à mes côtés en plateau ce soir, directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être là. Bon, je reprends exactement ce que vous avez écrit il y a quelques jours. Hein. Vous avez publié un petit post sujet sujet, Sacha, et je voulais que vous partagiez avec nous l'analyse boursière, effectivement, qu'on peut faire depuis le début de l'année pour le secteur des biotech. Alors, je me focalise sur le secteur des biotech françaises, qui est le plus proche de nous, mais je crois que c'est assez général au secteur des biotech, dans son ensemble, qui a connu, donc, à date, jusqu'à voilà, jusqu ce 15 mars, un des pires
5: démarrages, le pire démarrage de l'année depuis 2010. Oui, tout à fait. Les biotech ont perdu jusqu'au 35%. En 2022, en date du 7 mars, ce qui s'était déjà produit dans, dans le passé, peut-être y reviendrai-je ultérieurement, mais là on a un peu remonté quand même. Euh, on est à moins 25% quand même et vous le soulignez, c'est un phénomène finalement global. On observe exactement la même chose aux états unis puisque le Nasdaq Biotech perd environ 25% au moment où je vous parle. Il y a surtout une statistique aux états unis c'est que les, euh, les sociétés en médiane perdent 66% par rapport à leur plus haut. Leur plus haut qui était dans, aux alentours de l'été de, de 2021. Donc, c'est un phénomène assez violent. Euh, même, même si on assistait à, à un, un certain rebond, il faut savoir quand même que 98% des biotech françaises, donc il y en a 41 qui sont cotées à la Bourse de Paris, 98% d'entre elles sont en baisse cette année. Il y en a une seule qui est en hausse, à la savoir Acticor, et euh, c'est intéressant puisque la société a en fait publié des résultats positifs dans l'AVC, donc dans les, les accidents vasculaires cérébraux, et donc c'est cette euh, annonce, on va dire, et on sait que les sociétés euh, de biotech sont très réactives aux au news flow et aux annonces, c'est cette annonce qui a fait que le, la société est par exemple en hausse, au moment où je vous parle, d'un peu plus de 50% depuis le début de l'année, donc ça, ça démontre aussi qu'il y a plus, cette réactivité quand même aux annonces euh, effectuées dans par Dans cette de tempête de marché il y a
0: quand même des résultats et des fondamentaux. On parle de résultats d'études cliniques hein, quand on parle de, de, de biotech
5: qui peuvent ramener spécifiquement de l'intérêt sur des valeurs qui publient bien, comme on dit. Oui, tout à fait. Oui. C'est un secteur très sensible aux annonces, puisque lorsque vous allez annoncer des résultats positifs d'essais cliniques, cela va vous rapprocher du marché. En tout cas, les chances de succès sont plus importantes. Donc Tout cela continue d'être pricé par le marché. Mm -hmm. C'est peut-être la bonne nouvelle. On attend un news flow encore assez solide lors des prochaines semaines, des prochains mois. Donc C'est ça aussi qui peut Inverser ah. la tendance dans ce contexte qui n'est pas évident. Je reprends quand même la, la partie analyse de marché. Donc vous dites, on a eu du 1er janvier jusqu'au 7 mars
0: moins 35% sur le secteur des bibliothèques en France. Depuis le 7 mars, ben on est à un rebond de 10%, quand même, hein, voilà, puisqu'on est à, à moins 25% year to date euh, désormais. Comment on explique ce phénomène euh, Parce que ce n'est pas la guerre en Ukraine, euh, j'imagine. La baisse des biothèques elle a commencé depuis le début de l'année, euh, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Ça.
5: Alors, en fait, c'est un, un problème de flux et de liquidité avant tout. Euh, on sait très bien que les sociétés de biotechno- dans le spectre, on va dire, du risque sont vraiment à l'extrême. Donc, d'une certaine manière, les investisseurs ont vendu ce qu'ils maîtrisaient peut-être le moins, et aussi les, les titres qui étaient un peu les moins liquides. Mm. Donc, euh, ils, se, ils se sont, on va dire, déchargés du secteur. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu une baisse euh, trop prononcée, ils sont re revenus, et certains ont pu intervenir... Euh, sur des, euh, euh, des anomalies de marché finalement et de valorisation. Euh, ce qu'on a pu constater quand même en termes historiques, c'est qu'on a ex exactement observé le même phénomène en 2010, en 2011 et en 2016 où les sociétés biotech françaises perdaient 35% à chaque fois environ. Et ensuite, c'est amorcé un, un rond, on peut alors, en tout cas espérer le fait qu'on puisse assister au même, au même phénomène en, en 2022
0: sur la base d'une capitalisation boursière qui a perdu 30%, que ce soit pour une valeur spécifique ou pour l'ensemble du secteur, est-ce que se pose la question du financement le marché, et c'est pour ça que les biotechs sont cotées, c'est parce qu'elles ont besoin d'un accès au marché de capitaux pour se financer et se refinancer régulièrement. Est-ce que le travail a été suffisamment bien fait en amont et permet de passer quelques périodes un peu troublées peut-être sur le plan de l'accès justement à ces marchés de capitaux, ou est-ce qu'il peut y avoir un sujet là dans les prochains mois sur le financement des biotechs françaises
5: Alors le sujet existe, euh, et d'ailleurs lorsqu'on regarde aux états unis comment cela se passe, <coughs> on, on constate qu'il y a vraiment de la tension sur les refinancements, puisque certaines biotechs sont en train de faire du layoff donc de, de restructurer leur, leur société et de faire des plans de licenciements. Pourquoi Parce qu'elles n'arrivent pas, ou en hmm. tout cas elles ne sont pas en capacité de le faire au niveau de cours actuel donc euh, cette tension véritablement sur les financements existe aux, aux états unis le plus gros marché du le monde tout, pour les biotech hein. le, le donc, plus gros euh... marché, bon, il y a environ 700 euh, biotechs qui sont cotées euh, aux, aux états unis mais on, on voit véritablement cette tension qui a un peu commencé ça s'est amorcé, c'est pas encore validé sur, on verra dans, dans les prochains mois en ce qui concerne la France par contre là on, on constate une baisse de 20% par rapport à la moyenne historique des financements. Je m'explique. En 2022, on a levé, pour le moment, donc sur les 41 biotech françaises, 90 millions d'euros en cinq opérations. Généralement, donc depuis euh, deux, euh, 2015, on a observé, en moyenne, 120 millions d'euros à la même période qui avaient été levés en 7 opérations. Donc, on a une baisse de 20% par rapport à la moyenne historique. Par contre, on a une... une une chute beaucoup plus importante par rapport aux années précédentes, en 2021 et en 2022. En 2021, les sociétés biotech françaises avaient levé 150 millions d'euros à la même période avec 18 opérations. Mmh. Et en 2022, à la même période, elles avaient, euh, elles avaient levé 320 millions d'euros avec 12 opérations. Donc, par rapport aux ah. années précédentes, il y a une forte chute. Ouais, ouais. Par contre, elles ont pu bien se refinancer les années précédentes, donc en, 2021, euh, en 2020 et en 2021, ce qui leur donne une autonomie financière suffisante pour affronter, on va dire, les prochains milestones, les prochains jalons de développement. Donc, il n'y a pas encore cette tension véritablement encore. qui est ressentie en termes de financement. Elles peuvent continuer à, euh, à euh, alimenter leur, pro, leur programme. Euh, ce n'est pas encore un elles problème. Elles ne sont pas à court d'argent aujourd'hui. Non, et, et je ouais, pense ouais. que ça serait un peu malvenu de se financer dans des mauvaises conditions. Bien sûr Autant attendre. Ce pense. serait
0: une mauvaise gestion de le faire avec une CAPI qui a baissé de 30 ou 40%. Euh, encore une fois, quand on part d'une CAPI qui a baissé de 30, 40%, est-ce qu'en tant qu'investisseur, on peut se dire, tiens, le joker M&A euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des, des cours et des niveaux de valorisation qui vont devenir très attractifs,
5: ne serait-ce que pour des acteurs industriels, des grandes pharma, euh, par exemple Exactement. Alors, on sait que les, les sociétés sont euh, très dépendantes, les sociétés biotech sont très dépendantes des, des industriels de la pharmacie, euh, puisque finalement, les, les pharma vont constituer leur pipeline avec ces, ces sociétés-là. Encore faut-il qu'il y ait cet appétit euh, de la part des, des, des big pharma. Là, au moment où je vous parle, on, en termes de M&A, on voit une véritable chute par rapport aux années précédentes. Je m'explique. On, on est à deux milliards et demi depuis le début de l'année. On a mené sur un parti coté aux États-Unis et en Europe, par rapport à une moyenne depuis 2010 qui est de 33 milliards de, de dollars. Donc il y a une véritable sur culture. deux mois et demi. Bien sûr, on, on est sur on, des périodes on,
0: tout à fait comparables. On, on est sur des euh, oui,
5: périodes. Voilà. Euh, ce que je voulais dire quand même, c'est que il euh, euh, a eu que deux opérations depuis le début de l'année. Hmm. Alors, il y a eu quand même des velléités qui ont été affichées, notamment de la part de Sanofi, de, notamment de la part de Pfizer, pour on va dire profiter d'opportunités ce sont des volontés affichées donc les industriels sont, seront de toute façon à l'affût, ils ont besoin de reconstituer leur pipeline il y aura des, des, des rachats mais on, on va dire c'est une période de grande frilosité on va dire et pour le moment, le MNE est véritablement gelé euh, cette année, ouais, ouais. ce qui ne veut pas dire que, que cela va, va repartir lors, lors des prochains mois, mais c'est la manifestation en fait, de la prise de non-décision finalement. Ouais, Il n'y a pas ça. de décision qui, qui sont prises parce que euh, eh bien, le risque est revenu.
0: Oui, oui, une aversion au risque généralisée aujourd'hui, dans une ambiance de crise généralisée et avec un coût du capital qui remonte. Hein. Les banques centrales normalisent et ça, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire du news flow à attendre Alors on ne va pas détailler les quarantaines biotech française, bien sûr, mais peut-être dire un mot déjà de la première d'entre elles, Valneva, qui est aujourd'hui la, la figure de proue du secteur des biotech, la plus euh, grosse capitalisation du, du secteur. Qu'est-ce qu'on attend de Valneva euh, en cette année 2022, Sacha
5: Alors, Valneva a annoncé euh, donc qui est la plus grosse biotech française, puisqu'elle représente 30% quand même de l'ensemble de la valorisation des biotech françaises, qui est environ de, au total de 6,3 milliards d'euros au moment où je vous parle. Donc, Valneva est vraiment le, le leader hein, de, 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 de la côte, et on attend en fait une décision de l'Europe sur une autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le Covid, cela devrait intervenir le mois prochain, dans le courant du mois d'avril et c'est une, une annonce, en, entre guillemets, qui va vraiment donner une trajectoire pour l'ensemble du secteur, et, je pense donc là, on, on sera fixé un petit peu de, bah, lors des, des prochaines semaines, tout simplement mm -hmm. dans le Covid, on attend aussi une autre société, alors cette fois-ci, dans la partie traitement une société qui s'appelle Biofitis, une société parisienne, qui développe en phase 3 donc juste avant l'AMM euh, l'autorisation de mise sur le marché euh, qui développe un, un, un traitement Covid et là, on devrait avoir, pareil, dans les prochaines semaines, les résultats cliniques de cette étude. Dans le Covid également, on attend des résultats de médésisme un peu plus tard, c'est-à-dire pendant, pendant l'été. Un, ce sont des résultats sur un traitement qui est en, en cours de phase 2. Euh, voilà pour la partie Covid qui continuera malgré tout hein, de driver euh, les cours des, des biotech françaises. Et puis euh, d'ici euh, la fin du premier trimestre, donc là dans les prochaines semaines, on devrait avoir des nouvelles euh, d'un composé développé par la biotech euh, Abivax, euh, un, un composé qui est en phase 2 dans la rectolite hémorragique, on devrait donc d'ici les deux prochaines semaines environ avoir les résultats de cette étude, et puis une autre société, Genero euh, pour laquelle on attend des résultats de phase mmh. 2 dans la sclérose en plaque avant la fin du premier trimestre, donc tout ça voilà pourrait animer le marché et faire en sorte qu'on puisse avoir de, des bonnes nouvelles. On a vu Acticor tout à l'heure, on en discutait. et eh bien, cela pourrait aussi, euh, on va dire, euh, animer le marché et faire en sorte ouais. qu'on puisse retrouver une bonne trajectoire, une bonne tendance. Ouais.
0: Les résultats des études et des essais euh, cliniques restent des catalyseurs pour euh, ce secteur des biotech, malgré un démarrage d'année très compliqué. Merci beaucoup euh, Sacha de nous avoir éclairé sur le, ce secteur que vous connaissez euh, si bien. Sacha Pouget qui était avec nous directeur associé de Calisté Biotech Advisors invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette euh, émission. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur bismart.